0: Hallo und
1: herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Weißer Wolf.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir freuen
1: uns voll. Wir haben auch viel mehr Downloads, streams und Zuhörerinnen, als wir angenommen oder gehofft hätten, genau. ich glaub, so kann man sagen, sind super aufgeregt deswegen und äh, sehr glücklich. Also genau. danke schon mal dafür.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und äh, fürs Folgen und Downloaden und ja, alles, was dazugehört.
1: Ja, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, unter weißerwolfpodcast, kleingeschrieben, alles zusammen. Da erfahrt ihr auch immer schon vor Sonntag, was die neuen Folgen oder die neue Folge ist, also was das Thema da ist.
0: Und wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr uns bewertet bei, ähm, geht bei Apple Podcasts genau. und bei Spotify.
1: Mittlerweile auch, ja. Ja ah, genau. Bei, <lacht> bei
0: Spotify ist es noch recht neu.
1: Seit genau. über einem Monat ungefähr, also knapp.
0: Also okay. Ja, für mich ist es noch sehr neu. Okay, aber jetzt genug der Einführung. Genau. Jetzt starten wir aber mit der Folge. Heute haben wir oder jetzt haben wir wieder eine Monsterfolge. Juhu! Kurz nochmal zusammengefasst, also von den letzten wisst ihr es vielleicht noch. Also, Monsterfolgen sind ein bisschen kürzer und wir beschäftigen uns mit einem bestimmten Wesen. Mhm. In diesem Fall ist wieder Sophia dran, es vorzustellen. <lacht> und wir gucken uns an, wie das Monster vorkommt, und auch die ja, Folklore, die es so dahinter gibt und wo man das so noch finden kann.
1: Genau, und unsere heutige Kreatur, die wir uns anschauen, ist die Striege.
0: <lacht>
1: wow, Felix.
0: Sehr dramatisch. Ja.
1: Was weißt du denn noch zur Striege, bevor ich jetzt gleich einsteige mit allem?
0: Okay, ich hoffe, ich sage jetzt nicht kompletten Quatsch. Ich glaube, die Striege war das Wesen, was ähm, er in der Krypta bekämpft hat. Mhm. Was ein Verzau eine verzauberte Prinzessin war? Eine, eine verfluchte Prinzessin, genau.
1: Verzaubert in ein
0: schönes Wesen. Naja, also die Strige ist auf jeden Fall ein ziemlich übles Monster. Also weil man weiß, das ist, kommt in mehreren Geschichten vor, dass andere Hexer schon probiert hatten, den Fluch zu brechen und dabei umgekommen
1: sind. Nee, die anderen, ja, ich sage gleich was dazu.
0: Okay. Und genau, in dem Fall ist es eine. So wie wir es kennengelernt haben, ist eine verfluchte Prinzessin. Genau. Und es ist auf jeden Fall ein super, super gruseliges Wesen.
1: Ja, also die Striege ist eines der. Tödlichsten und gefährlichsten Kreaturen ähm, im ganzen Witcher-Universum. Ich glaube, so kann man das sagen. Die haben übrigens vers nicht versucht, den Fluch zu brechen, sondern sie zu töten. Gerald war einer der wenigen, die versucht haben, den Fluch überhaupt... oder der, Ich glaube, der Einzige, der versucht hat, den zu brechen, tatsächlich. Ähm, auch einfach aus dem Grund, dass ja keiner so wirklich genau wusste, wie überhaupt so eine Verwandlung oder so ein Fluch auch aussieht und wie man den auch brechen kann. Also in Witcher ist die Striege oder auch Strieger genannt eine Frau oder ein weibliches Wesen, das durch eben durch einen Fluch in ein Monster verwandelt wurde und seitdem getrieben ist durch einen Hass auf alle Lebewesen und verschlingt diese auch. Ähm, es unterscheidet sich so von Buch zu Serie, was die Striege alles von den Menschen ist. Das ist ein bisschen eklig jetzt, sorry. Ähm, also eigentlich verschlingt sie nämlich im Witcher Universum wahllos, also den Menschen, beziehungsweise halt, äh, in der Serie dann nur Teile davon. Also man sieht ja manche Organe zum Beispiel. Und die Herkunft eigentlich so liegt relativ im Dunkeln, wie man ja auch in der Serie auch sehen kann, dass das jetzt nichts ist, womit man hausieren geht <lacht> und dass das dann so bekannt ist. Und deswegen sagen auch einige Menschen, dass zum Beispiel so böse oder grausame Frauen wie auch Mörder zum Beispiel oder Mörderinnen, auch eine Chance haben, Striege zu werden. Aber wir wissen ja, bei uns ist es dann ein Fluch, der dazu geführt hat. Und dann gibt es eben diese Behauptung, dass es ein Fluch alle totgeborenen Kinder trifft oder Kinder, die das Produkt von Ehebruch oder Inzest waren. Und das ist ja auch genau das, was wir in der Serie dann mitkriegen. Du meintest, äh, die Striege Ada. Die, äh, die Tochter von König Foltes, der mit seiner Schwester die testiöse Beziehung hatte. Und das war eben diese Striege, die dadurch dann verflucht wurde. Und in dem Buch kommt sie im Buch das letzte, Der letzte Wunsch vor. Und in der Kurzgeschichte äh, aus dem Kurzgeschichtenband. Genau. genau.
0: Also der letzte Wunsch ist der Kurzgeschichtenband, und da ist ein, eine Geschichte, die mit genau. der Striege. Genau, das ist eine,
1: genau. eine Geschichte. Man kann auch noch sagen, dass eigentlich die Ada so der einzige dokumentierte Fall einer Striege war oder der so bekannteste Fall einer Striege. Und die hat neben der Mutter quasi in dem Grab in einer Gruft begraben sieben Jahre gelegen, bis sie sich als Striege also bis sie als Striege ausgewachsen war und dann ihren Instinkten eben folgte. Und dann Menschen tötete und ja auch, wie wir in der Serie sehen, auch ein Hexe auch tötet, getötet hat. Genau. Also nicht nur irgendwelche anderen Menschen, sondern tatsächlich auch ja, sehr starke
0: und Wesen. Der, also wenn man die Serie, wenn man die Serie geguckt hat und auch aus anderen Quellen weiß man, dass es Geralt gelingt, den Fluch zu brechen.
1: Genau, und das kann ich auch noch sagen, wie. Und zwar muss man sie daran hindern, bis zum dritten Hahnenschrei zu ihrem Sarg zurückzukehren. Also du bist quasi in dieser Gruft oder da, wo die Striege lebt, und hinderst sie daran, dass sie zu ihrer Gruft, Schlafensgruft, da zurückkommt. Okay. Also, <lacht> zurück <lacht> ja.
0: Cool. Also, der dritte Hahnschrei, das ist dann im Morgen. Das heißt, die Striege ist nachtaktiv. Genau,
1: die Striege ist nachtaktiv. Und das, ja, sag ich mal, fiese eigentlich daran ist, Gerald bricht ja den Fluch, aber er sagt ja auch schon vorher, okay, es kann sein, dass die Adder, also, dass, das äh, die Prinzessin einfach, ja, wie sag ich das jetzt, nett, nicht nur körperlich, also vor allem eigentlich geistig auch tatsächlich Schäden davon trägt, beziehungsweise auch noch Instinkte hat, weil sie hat ja so lange als Striege gelebt. Natürlich ist es dann nicht alles ganz weg und es besteht eben auch diese Möglichkeit eines Rückfalls oder einer Rückverwandlung und deswegen tragen die gehaltenen Personen Amulette oder nehmen an Ritual und Nehmen an Ritualen teil, die vor dem Fluch schützen sollen.
0: Ja, ist ja irgendwie auch klar. Also wenn du dir jetzt überlegst, die hat jetzt mehrere Jahre ja, als ja, gelebt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, die weiß einfach gar nichts mehr von der Zeit. Mhm. Das heißt aber auch, dir fehlen auf einen Schlag sieben Jahre von deinem Leben, oder irgendwas ja, ja. lernst. Und Möglichkeit 2 ist, sie weiß exakt alles. Und das heißt, das hat dich dann ja ultra geprägt.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall nicht so... Nee, ist nicht schön, nicht so auf schön. jeden Fall. Nee. Nee. Ja, es gibt auch einen Entwicklerkommentar von CD Projekt ähm, aus einem Monsterbuch. Ähm, und zwar, ich suche jetzt mal einfach einen Satz. Seine Aufgabe dort ist, Prinzessin Ada, die als Striege geboren wurde, von diesem Fluch zu befreien. Die scheinbar unkomplizierte Geschichte über einen Auftrag eines professionellen Monsterjägers stellte sich jedoch als ein fesselndes Märchen über Eifersucht und Hass heraus. Wen wundert es da, dass Geralds literarisches Debüt als Vorlage für den einleitenden Film für das Spiel dienen musste? Die Striege musste natürlich auch im Spiel erscheinen. Ja. Und das ist auch nochmal hier. Das Erscheinungsbild der Striege hält sich an, der, an die Beschreibung in der Romanvorlage. Die verfluchte Prinzessin läuft als... Ein widerliches, mit Muskeln bepacktes Ungeheuer auf allen Vieren. Ihr Maul reicht von einem Ohr zum anderen, und ihre klauenbesetzten Finger können einen Mann in Stücke reißen. Ihre Brust und das rote Haar sind die einzigen Merkmale, die sie daran erinnern, äh, die daran erinnern, dass die Striege in Wahrheit ein junges Mädchen ist, das von einem bösen Fluch befallen. Ja, das ist äh, auf jeden Fall kann man so viel schon mal zu den Witch <lacht> witcher Striege sagen. Aber was denkst du denn, wo kommt ein... Ne, du, nicht meine Notizen, die reinspicken. Hier, hallo? Ich wollte dich nämlich jetzt fragen, was denkst du denn, was ist denn der Ursprung, der mythologische Ursprung, der Striege?
0: Es mm, ist echt schwierig. Ähm,
1: Sag jetzt nicht fleischfressendes Monster.
0: Nee, also es muss ja irgendwie so eine Art Nachtdämon dann sein. Ich kann mir vorstellen, dass da es mehrere Ursprungsvarianten gibt, weil... Leute, die sozusagen verschwinden also das ist ja die Intention dahinter gibt es ja öfter wenn, vor Dingen, wenn man sagt, die Ursprungsstriege verschlingt Menschen mit Haut und Haar das heißt, da bleibt nichts mehr übrig und ist nachts aktiv könnte mir vorstellen, dass das in vielen äh, Kulturbereichen einen Ursprung hat
1: Ja, hm. hat auch <lacht>
0: Okay, lass mich raten Jetzt Geht's zurück auf griechische Mythologie
1: ja, teilweise. Also, es geht einmal zurück auf die römische, auf die griechische, auf die slawische, ähm, auf die albanische Mythologie. Okay. Dann. Beziehungsweise tatsächlich, muss man dazu sagen, eigentlich auf ganz Europa. Weil die Striege ist eigentlich so der Vampir-Proto-Vortyp. <lacht> der Vampir-Prototyp. Weißt du? Ja, vor allem, wenn man auch mal hört, nachts aktiv, ja, kann man genau. sich das schon denken, Durst nach Fleisch oder Blut und es gibt eben viele Variationen in Europa, vor allem in Süd- und Osteuropa gibt es dann auch so dämonische, in Anführungszeichen, Cousins der Striege, zum Beispiel im Garten.
0: Im Garten. Das
1: guckst du gerade so verwirrt, Was ja.
0: Im Garten erwarte ich normalerweise einen Maulwurf.
1: Nein, die, das äh, Strieger, das Hexenkraut, das ist eine Pflanze und die durchdringt die Wurzeln einer Wirtspflanze und saugt alle Nährstoffe aus. Nett. <lacht> Voll, aber so weit quasi geht es eigentlich. Also völlig ab vom Thema, aber trotzdem irgendwie so diese Charaktereigenschaften, das finde ich ganz interessant. In der römischen Mythologie, ich glaube, mit der fangen wir jetzt einfach mal an, weil das ist so mitunter die kürzeste. Die heißen sie Strigae und sind blutsaugerische, vogelartige Dämonen, die es vor allem auf Kinder abgesehen haben. Und ähm, auch sogar ein ganz bekannter Mann, Ovid, kennst du bestimmt aus ja. dem Lateinunterricht. Sind es, der hat gesagt, das sind hässliche, nächtliche Vögel. Und durch diesen zischenden Ruf haben die den Namen Strigä. Genau. Und dann gibt es noch einen, der sagt quasi, oder mehrere, aber vor allem ein Bekannter, Alexander Brückner, der hat das Wort von Strix, äh, lateinisch für Eule, abgeleitet. Und das ist auch eben ein vogelähnliches Wesen, das sich von Menschenfleisch und Menschenblut annähert. Also vor allem Vögel, Vampir, da sieht man es ja schon. Man sagt ja auch, viele Vampire können sich verwandeln oder kommt nochmal drauf an, in welcher Art von Mythologie gerade man ist. Aber auch in der römischen ist es quasi auch in Richtung Vampirprototyp. Die slawische Mythologie, natürlich schätze ich mal da, wo sag bitte den ja, Namen. Ja. Ich glaube, das zieht sich jetzt zu mich.
0: V vom ja, Autor ja. von äh, Andrzej Sapkowski. Mein Gott. <lacht>
1: ich glaube, der hat sich natürlich wieder an der slawischen Mythologie einfach ähm, ja, orientiert, beeinflussen lassen. Ja. ja, genau orientiert. Und da ist es in der Regel ein weiblicher Dämon. Und der ähnelt eben in gewisser Weise dem v Vampir, beziehungsweise vielleicht auch so Urvampir. Mhm. <lacht> also manchmal hat er auch mit Hexerei zu tun, beziehungsweise ist es ein fliegendes, vampirähnliches Wesen und oder es hat mit Hexerei zu tun. Da gibt es so viele Adaptionen, da kann man gar nicht so genau sagen, das ist so der Ursprung, weil es teilt sich in so viele verschiedene Geschichten mhm. wieder auf. Was
0: sind denn die Eigenschaften des äh, Wesens, des slawischen. Variation beschrieben wird.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt nicht so einfach, weil die einzigen Eigenschaften, die dieses Wesen hat, ist, dass es grausam ist, blutdürstig und nach Menschenfleisch durstet.
0: Also nicht, wie es aussieht oder so.
1: Doch schon. Also <lacht> einmal geht es wieder in so die fliegenden Eulen-Richtung. Ne? Mhm. Das gibt zum Beispiel, dass diese, sind das Untod ja. und äh, sind halt fliegende Eulen und greifen zum Beispiel Reisende und Menschen, die nachts oder halt reisen die an und töten sie. Ähm, und dann gibt es halt einfach welche, die ja einfach tatsächlich wie so ein Vampirprototyp aussehen. Aber die we wesentliche Idee ist tatsächlich, sind meistens fliegende Tiere oder in so einer Tierform oder mit so Tiermerkmalen. Okay. Also es ist, <lacht> es ist ja, es ist schon
0: interessant, also ja. wie das auch zusammenhängt.
1: Ja, voll. Dann äh, kann ich dir aber sogar noch sagen, wie man sich gegen eine Striege. Strie, Striezka, ich kann es leider nicht Oder so Strieger. gut. Strieger? Ja, kannst du das aussprechen? Du kannst ja so ein bisschen.
0: Äh, ja, Strieger wäre es. Ja? Ja.
1: Okay. <lacht> man kann auf jeden Fall, kann man sich natürlich auch gegen so eine Strieger wehren. Ähnlich tatsächlich auch, wie man sich gegen einen Vampir wehrt. Wie wehrt man sich denn gegen einen Vampir? Sagt nicht Knoblauch.
0: <lacht> ein Kreuz? Genau. Ein hölzerner Pfahl mitten ins Herz.
1: Genau. Ja. Oh, okay. Hämmern des Körpers quasi äh, auf dem Kreuz bzw. Nägel in den Körper, verbrennen des Körpers. Das finde ich auch lustig. Wenn man die Kirchenglocken läutet, was macht die Strieger dann?
0: Verschwindet sie dann? Nein,
1: sie verwandelt sich in Teer. What the fuck, okay. Ja. okay. Mit der linken Hand <lacht> aufs Gesicht schlagen. Was? Ja. <lacht> Ähm, kleine Gegenstände in das Grab legen ähm, und dann die Exhumierungen Anwesenheit eines Priesters ein erneutes Begraben. Also wie du siehst, es kommt da einmal her, dass es wirklich Menschen waren, die zu den Strieger wurden und oder eben so Tierformähnliche Wesen. Also es sind, wie gesagt, manche denken, es sind Neugeborene, manche denken, es sind welche, die verflucht wurden, manche denken also mit Hexerei, dann manche denken ähm, aus einer Armut heraus, dass das die wurden. Also es so viel verschiedene Variationen, aber beim Vampir, da würdest ja auch in, könntest du ja auch 5000 Jahre drüber reden, gefühlt, weil es so viele ja. Varianten gibt. Ich
0: meine, ich hänge immer noch ein bisschen dran, dass man sagt, hey, du wirst von einem gruseligen Monster angegriffen, bitte denk dran, schlag ihn mit deiner linken Hand ins Gesicht.
1: <lacht> Und Leute, die Kirchglocke.
0: <lacht> ja...
1: Aber jetzt, jetzt, was ich tatsächlich noch spannender finde als die slawische Mythologie, ist auch schon unsere letzte, und zwar die albanische Mythologie, dass eine Striga, also mit SCH diesmal geschrieben, eine vampirische Hexe, die nachts im Schlaf das Blut von Säuglingen aussaugt und sich dann traditionell in eine Motte, eventuell auch Fliege oder Biene, verwandelt.
0: Okay, das ist jetzt schon sehr vampirnah.
1: Ja, aber Vampiren verwandeln sich meistens nicht in Motten.
0: Nee, oder Fliegen das, oder das Fliegen. nicht, aber die, die Idee, okay, man hat was, das Blut saugt, was mm, sich in ein ja. Tier verwandelt, was aber eigentlich eine humanoide Form ist.
1: Ja. Ja, und da hat sie übrigens mehr Charaktereigenschaften, beziehungsweise Aussehen. Denn oft wird sie als Frau mit einem hasserfüllten Blick, auch mit einem wehenden Umhang bezeichnet und mit einem entstellten Gesicht. Ähm, generell soll sie einfach böse, hässlich sein und. Ja, was ich richtig gruselig finde, da merkt man auch wieder, dass es das halt auch einfach mit der, mit dem Glauben zu tun hat. Ähm, nach einem nordalbanischen Volksglauben zufolge wird eine Frau nicht als Hexe geboren, oder als Strieger, sondern sie wird zu einer, weil sie kinderlos ist und oh. oder durch Neidböse geworden.
0: Ich, ich muss sagen, das ist ganz schön gemein. Das das <lacht> ich
1: und weißt du, was dann äh, de, den Leuten helfen konnte? ein starker Glaube an Gott.
0: Ja, sag bloß.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ich Bin jetzt fast überrascht.
1: Ähm, übrigens heißt es das auch, dass neugeborene Kinder oder hübsche Mädchen den bösen Blick dieser Strieger leichter abfangen kommen und dass man die Strieger auch mit Weihwasser, das mit einem Kreuz versehen ist, vernichten kann. Vernichten kann. Oder beziehungsweise Verse aus dem Koran rezitieren und Wasser auf die Strieger spucken.
0: Fall Aber ab du merkst, das ja. ist
1: sehr stark mit Glauben jetzt in der, im Al äh, in, in der albanischen Mythologie verbunden. Ja, oder Schle generell viel. Schleichwerbung für die Kirche sozusagen. Ja, ein bisschen. Aber, Aber es ist halt, es ist halt wirklich so, das merkst du wieder, die Mythologie zu den Zeiten, wo die einfach gebildet wurde oder wo diesen Volksglauben auch sehr viel Beachtung geschenkt wurde, war halt alles, der Staat war halt sehr mit der Kirche verbunden ähm, und in ganz Europa sind ja auch diese mythologischen Ursprünge beziehungsweise die Geschichten ja auch gleich oder ähnlich und auch die Methoden sich vor bösen Geistern, Hexen, Vampirprototypen zu schützen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Man hat hier äh, römisch dann ist natürlich ein bisschen älter, dann die slawische, dann die albanische. Bei uns gibt es das ja natürlich auch. Also das sind jetzt nur die drei Hauptsachen, die ich wirklich zu Strieger gefunden habe. Vampir geht ja natürlich wirklich noch viel tiefer rein. ja
0: Es ist ja eigentlich sehr interessant, weil wenn du jetzt die albanische Variante nimmst, die ja sehr vampirnah ist. Ja, sehr. Das habe ich jetzt mal schnell nachgeguckt. Albanien ist gar nicht so weit entfernt von Rumänien, wo ja ähm, im Prinzip der Ursprung liegen soll mit Transsilvanien, also mhm, mit der ja. Vampirslegende legende von Dracula. Das heißt, da haben wir auch, also auch eine interessante Nähe. Und ich finde es super spannend, also das möchte ich nochmal herausstellen, dass halt so wie eigentlich bedeutend mythologisch gesehen sowas wie die Strieger ist und wie lernen wir darüber jetzt, durch ähm, das Witcher universum und auch die Serie, <lacht> weil ganz ehrlich, hättest du vorher irgendwas damit anfangen können, wenn du das jemand gesagt hättest. Mit dem
1: Prototyp, der sich in eine Biene verwandelt. Nee, noch nicht. <lacht> nicht nee, ganz. Man, man nicht mal mit den Fähigkeiten, sondern einfach <lacht> Ich mit, weiß, aber ich fand äh, das so absurd.
0: Oder... Ja, ich fand's, ich meine, es ist halt auch.
1: Ganz ehrlich, früher wundert es mich gar nicht, dass es so einen Glauben gab. Also hat mich ja auch total auch Sinn auch ergeben. Überhaupt
0: ne? nicht. Und ich finde es einfach sehr interessant. So, und jetzt täche ich dich mal mit der linken Hand ist, um zu Sichergehen, dass ja alles <lacht> in Ordnung ist. Ja, danke. <lacht> neidvolle, ding, neidvolle ding, Frau. Ja.
1: <lacht> nee, aber äh, ja, ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ein paar Sachen wurden natürlich einfach von der Mythologie auch ins witcher universum übertragen. Ich habe die Striege jetzt sich nicht in eine Motte verwandeln sehen, aber natürlich, sag ich mal, die Grausamkeit, die, der Durst nach Menschenfleisch und Menschenblut, das ist was, das ist genau gleich zur Mythologie und zu der Umsetzung. Und das kann man auf jeden Fall sagen, er bedient sich an vielen Elementen, was ich richtig cool finde, und macht so eine ganz neue Fassung der Striege draus.
0: Finde ich auch sehr interessant. Und jetzt haben wir ja auch wirklich mit der heutigen Technik durch die Serien eine klassische Vorstellung, wie das Wesen aussieht.
1: Obwohl das Witcher-Wesen nochmal tatsächlich ja anders aussieht als mhm. die Striege in der Mythologie. Ja, das, natürlich. das ist natürlich. Aber das, eigentlich das sehen auch wir, eine... zeigen wir euch auch wieder auf Instagram, weil da zeigen wir immer so, wie sieht es in der Mythologie aus, in den verschiedenen äh, Geschichten. Und wie sieht es dann in Witcher aus, beziehungsweise halt Witcher-Serie, Witcher-Buch oder andere Verfilmungen. Ja. Also jetzt
0: abschließend ein bisschen philosophisch. Du weißt ja nicht, dass was wir jetzt heute sozusagen als ähm, unser aktuelles Geschichte oder die aktuelle Wissen. Geschichte wahrnehmen, ob das vielleicht in, keine Ahnung, tausend Jahren dann auch, vielleicht nicht mal tausend Jahre, aber 500, 600 Jahre, ob das dann vielleicht auch die Mythologie von damals ist.
1: Ach, wir leben da noch?
0: <lacht> nee, wir dann nicht, aber die... Ich
1: weiß die Menschheit. Die, ja, ja, gut. Man, <lacht> hey, wenn du mit Philosophie ankommst, wäre das die nächste Frage. Nee, aber du hast vollkommen recht, dann sind wir auch ein Teil der Mythologie, quasi. Eben, so, ne? also
0: das überlegt, also kann man ja mal überlegen, ob das wirklich so weitergeht und ich denke theoretisch, das ist, ja.
1: definitiv spannender Gedanke.
0: Und ich habe die Geschichte rund um die ähm, Striege übrigens sehr gemocht, vor allem hat ja auch ein gutes Ende.
1: Ja, vor allem, weil Gerald ja auch derjenige war, der wirklich versucht hat, den Fluch zu brechen und nicht sie einfach nur umzubringen.
0: Genau. Ich weiß, wahrscheinlich hat er es deswegen auch geschafft.
1: Ja, weil er ein ganz toller Hexer ist.
0: Ein sehr toller Hexe.
1: So, und ich glaube, wir hören jetzt auf, weil Felix hat schon am Anfang gesagt, das wird eine der kürzeren Folgen. Jetzt sind wir schon bei 20 Minuten. Ne? Sorry. Nee, aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dann eine schöne Zeit. Felix, verrat doch, was die nächste Folge beinhaltet. Oder um <lacht> wen sie sich dreht.
0: Ja, die, die, in der nächsten Folge werden wir unseren ersten Blick auf Jennifer tatsächlich Juhu, werfen. Da freuen wir uns schon sehr
1: drauf. Und ja. Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.